0: Bem-vindo a mais um episódio de Acendendo as Luzes, o podcast do IFL São Paulo. Aqui é o seu host, Luiz Guilherme Prioli, e hoje vamos falar sobre o primeiro episódio da minissérie Bitcoin, passado, presente e futuro. Para isso, nós trazemos três convidados aqui para o podcast para iniciar essa minissérie de três episódios. O primeiro deles é André Franco, engenheiro mecatrônico formado pela Universidade de São Paulo, editor responsável pelas séries sobre criptoativos da Empíricos. Vive em busca das próximas oportunidades nesse meio para multiplicar o patrimônio de seus assinantes. Também temos João Paulo Oliveira, JP, sócio fundador e CEO da Knox Bitcoin. Estudou futurismo na Singularity University e tecnologia financeira no MIT. Em 2019, fez especialização em algoritmos de trade. Da aula sobre criptomoedas desde 2014 e foi um dos primeiros sócios da Foxbit, passando pela XP Investimentos, com a estruturação de produtos financeiros focados em criptomoedas. Também temos Tomás Arruda Botelho, associado e atual diretor de eventos do IFL São Paulo. É formado em relações internacionais pela FAAP e University of Windsor. É entusiasta e empreendedor do setor de cripto. Gente, queria agradecer vocês pela presença. Eu acho que esse é um tema super relevante para a gente introduzir cada vez mais sobre o que são essas criptomoedas, o que é Bitcoin, algo que se vê em todos os cantos que, que se olha quando a gente está falando de novas tecnologias, de futuro. E eu queria fazer essa primeira pergunta aí para vocês, que é a seguinte: de onde veio esse tal de Bitcoin?
1: Vou tentar aqui ser o mais sucinto. Primeiro agradecer o espaço de estar tá falando sobre isso. É, talvez <risos> a história do Bitcoin ela comece antes da história do Bitcoin, né? Quando a gente descobre o. o acontece o Bitcoin, né? o Satoshi Nakamoto surge com o White Paper, propõe a ideia de um dinheiro é, ponto a ponto, né? peer-to-peer, em que você não precisa de um intermediário, muita coisa naquele momento. É, houve só uma curadoria sobre as tecnologias e, de repente, ele conseguiu juntar tudo aquilo e fez sentido, né? Mas é, essa discussão sobre um dinheiro da internet, ela já acontecia anteriormente e a gente teve várias tentativas que ou é, não eram descentralizadas o suficiente, ou seja, precisava de um intermédio, ou, de fato, não eram seguras o suficiente. Então, acho que o grande brilhantismo do Satoshi Nakamoto foi... Conseguir unir essas coisas e fazer com que uma espécie de dilema ali fosse resolvido no mercado cripto, né? Então, acho que a, a proposta inicial de dinheiro digital ponto a ponto foi estabelecida naquele momento, mas acho que se a gente considerar a evolução desse negócio, é, Bitcoin é, é muito maior e trouxe muito mais inovações do que só um dinheiro digital, né? Então, a ferramenta, naquele momento, a ideia era aquela e depois o ser humano foi encontrando outras narrativas e outras até utilidades para aquilo, né? Eu comparo muito como se é, a gente tivesse descoberto o fogo e no primeiro momento tivesse usado é, para se defender dos animais, depois, sei lá, esquentar comida, depois, é, talvez criar outras ferramentas. Então a gente ainda está nesse processo de descoberta e é isso que eu acho que é, me deixa mais empolgado com o que a gente pode ver na frente, né? O que, que as próximas pessoas que pegarem essa ferramenta podem inventar daqui em diante.
0: Você falou três coisas ali que, para quem não é do cripto, o pessoal já deve estar pensando, cara, quem é esse tal de Satoshi Nakamoto, o que, que é um white paper Boa. e o que, que é dinheiro ponto a ponto? Porque a gente vive tanto no meio assim, cara. a gente ouve os negócios e a galera que nunca ouviu falar sobre isso vai falar, ah, esse cara tinha um papel em branco <risos> e que história é essa, cara? Quem é esse Satoshi?
2: Quando que ele escreveu esse
0: tal de white paper?
2: É, Satoshi Nakamoto foi a identidade da pessoa, uma pessoa anônima, por trás né, do Bitcoin, que é atribuída à criação do Bitcoin. Na verdade, o Satoshi foi quem conseguiu, pela primeira vez, criar tecnicamente, tá, tornar viável tecnicamente, através de algoritmos, um protocolo, né, uma tecnologia que permitisse uma moeda descentralizada, que até então não sabia-se como seria possível, tecnicamente, do ponto de vista de computação, de fazer. E foi o Satoshi Nakamoto que conseguiu a façanha tecnológica. Tá? Ele escreveu um artigo científico, que é o que a gente chama de white paper, que continha as instruções de como é que você poderia fazer esse programa de computador. E aí o interessante é que cerca de 10 anos antes do Satoshi descrever esse conceito, o Milton Friedman, que é um, foi um prêmio Nobel de Economia, ele estava divagando, tem uma entrevista pública... que é maravilhosa a entrevista dele...
0: Uhum.
2: e ele estava divagando... sobre o potencial da internet... de garantir liberdades... de ah. direitos civis... Né, de empoderar as pessoas... e eu não, não recordo agora se essa entrevista foi em 98... ou se foi em 99... o ano que ela foi gravada... mas o Milton Friedman ele falava que... olha, aí de modo geral, em resumo... a internet era uma invenção maravilhosa... que de forma geral ia dar mais liberdade... Ia dar voz para as pessoas. Contudo, ele falava que, olha, ainda falta uma invenção na internet que em algum momento ela vai ser criada, certo? É uma forma de você levar dinheiro pro ponto, do ponto A para um ponto B sem o ponto A conhecer B e sem B conhecer A. Então, Milton Friedman, que é essencialmente um economista com uma pegada muito forte de liberdade, imagino que parte da audiência... Do IFL conheça ele, apesar de não conhecer o nosso Nakamoto. <risos> tem alguém que conhece? É, ele é um cara que ele prega boa, boa parte das ideias liberais, né? Passaram por ele. E ele já sentia essa necessidade. E aí é curioso que muita gente não tem. Ah, não entende porque é que Bitcoin existe, né? E, e Milton Friedman, 10 anos antes, já tinha dor, já sabia que havia um problema claro que não tinham a tecnologia para ser resolvida. Como é que eu consigo ter uma forma de dinheiro que eu sou o dono, que ela é digital, e que eu consigo transmitir pelo mundo sem precisar depender, sem confiar em um terceiro, que não necessariamente eu quero confiar. Né? Confiar em terceiros é ótimo quando eu tenho a opção, quando eu tenho liberdade, mas quando eu tenho a obrigação, a dependência, deixa de ser um instrumento de libertação e acaba virando uma prisão. Muito bem falado, JP.
0: Legal. Então, é, é até interessante, para por exemplo, se o Tomás conseguir juntar esse, esse pensamento, né porque vocês falam que 10 anos antes já tinha, então o Bitcoin ele foi criado ali pelo 2008. Você consegue pontuar um
3: pouco isso, Tomás? Eu até uh, fiquei na dúvida agora. 2012 é, o, é a primeira transação de Bitcoin? JP, eu 2008,
2: tá uh, só me engano, em outubro de 2008, ele escreveu esse artigo, e 3 de janeiro de 2009 foi que o programa entrou no ar. Né? Então foi daí de três meses da ideia ser apresentada até o software ser lançado na rede. Claro, óbvio. Inclusive a primeira transação,
3: né, que a gente fala, quando a gente fala de blockchain, né, um bloco está conectado ao outro, e o primeiro bloco, né, o bloco Gênesis, né, obviamente está conectado a nada. Então, para ele estar tá atrelado à realidade, é, o que eles fizeram foi colocar uma manchete do jornal do dia, que depois vocês me complementam aí com qual jornal que era, mas era a falência, quando decretaram a falência do Lehman Brothers em 2008 né? ou 2009, enfim, era uma matéria justamente que, que era ali o começo da crise do subprime, então esse foi o, é, a âncora ali do, do Bloco Gênesis, que até é uma, uma curiosidade né histórica, uma, um momento ímpar ali, e acho que isso faz sentido, inclusive para a gente relembrar a fala do, do JP em relação ao Friedman, porque o Friedman se inspirou em grande parte não só pela, pela questão de você ter uma moeda é, descentralizada que você consiga é, aí transferir ela no, nesse sistema peer to peer sem precisar de um intermediário globalmente né com muita pouca fricção, muita eficiência de passagem mas também é, nos estudos do Hayek que é um pai do, do liberalismo também é um pouco mais antigo né ele para quem está tá nos ouvindo aí e, que é só lembrar um pouco, ele foi o principal concorrente né, durante os debates de Bretton Woods com o Keynes, John Maynard Keynes. O Hayek ele tinha um paper também né, sobre a desestatização do dinheiro, né, que talvez seja a razão assim, até mais importante. Então, o que ele quer dizer com a desestatização do dinheiro? É que hoje a gente tem uma oferta monetária, né, baseada nos bancos centrais, que é completamente subjetiva. É, e óbvio que tem todo aquele papo de independência de Banco Central em relação ao governo, mas ainda assim é um ente arbitrário né, que faz é, a, a emissão de moeda é, de acordo com, enfim, com a sua cabeça, né, sem uma regra clara e, e previsível. É, e isso muitas vezes gera é justamente a inflação que na perspectiva austríaca né, é, a, é a maior oferta monetária. É a criação de moeda né, do, do nada, sem um, um lastro específico. É, então, o Bitcoin ele, ele traz essa inovação é, dele desestatizar o dinheiro no sentido é, monetário, de ele ter uma regra previsível, clara e confiável, e que, o que garante os usuários a preservação do, do capital no longo prazo. É, até quem, quem diga que ele é, ele é deflacionário por natureza, né? então ele, ele teria a tendência de apreciar, apreciar o valor é, em relação às moedas fiduciárias, justamente porque ele tem uma emissão controlada e previsível. Ah, bem interessante, ó.
0: então você já tocou num ponto aí, que é Bitcoin e inflação, né? que o, o Bitcoin ele existe para te proteger dessa parte, desses saltos, dessas brincadeiras com o dinheiro estatal, no qual até muita gente chama né, a inflação de um imposto, como é que se chama? Um imposto escondido, alguma coisa assim,
1: uhum.
0: que é, por exemplo, aquele imposto que a gente não tem controle, que é feito simplesmente pela diminuição do nosso poder de compra, e o Bitcoin, por ele não ter, é, que eu acho que é legal a gente falar isso aqui, né por ele ter um, um tamanho limitado, né, uma quantidade limitada de quantas Bitcoins estarão em existência, você não consegue imprimir mais Bitcoins. Você não pode criar mais Bitcoins, a não ser que tenha um hard fork, uma coisa doida que mude isso. É, mas a priori não é assim que nem você imprime mais dinheiro e quando você imprime mais dinheiro pela inflação, a consequência é que os outros... É, o outro, a outra unidade de dinheiro ela perca o valor porque existe mais disponível no mercado né? e é isso, eu acho que é uma, uma coisa interessante, que é, eu não sei se, se o André ou o JP podem pontuar um pouco, que é como que funciona essa parte do, do Bitcoin, dessa tecnologia que o Tomás introduziu aqui, de blockchain né? o que que, primeiro, aquele o que veio a partir daquele bloco Gênese e como que o Bitcoin ele vai crescendo, como que é essa tecnologia que dá o valor
2: para a criptomoeda? O Satoshi conseguiu criar uma façanha tecnológica que é a escassez digital. O Bitcoin, pela primeira vez, ele conseguiu replicar escassez, conseguiu criar, na verdade, né, bens digitais escassos, não replicáveis. Quando a internet ela é tão maravilhosa porque ela consegue deixar tudo abundante. Tá? Então, a gente consegue gravar um um podcast desse e transmitir para milhares, milhões de pessoas, dezenas de milhões, sem custo. Então, a informação vira muito barata. A informação fica acessível, a informação fica muito abundante. Só que isso não é uma coisa que a gente gostaria de fazer com dinheiro. Por quê? Porque no mundo real eu não consigo copiar, eu não consigo dar Ctrl-C, Ctrl-V, meu, no computador, numa geladeira, num, num terreno sem um custo. Tá? Existe um custo de replicar as coisas do mundo real. E para eu transmitir valor de forma digital, era necessário criar uma tecnologia que não existia. E o Satoshi criou a, ah, meu, Bitcoin é um é um entrelaçamento aí de conhecimentos distintos em tecnologia, economia, computação e uma série de outras áreas, criptografia, que é de uma genialidade brilhante que quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto ele é incrível. <risos> e eu vou deixar para o André complementar aí um pouco dessa, desse brilhantismo.
1: Você falou uma frase que tipo, o pessoal adora é, falar, que é tipo, você escreve um texto muito gigante, e fala, nossa, muito grande para ler, imagina o trampo que deu para escrever, né? É tipo isso, nossa, Bitcoin <risos> é muito complicado para entender, imagina o trampo que deu para esse cara pensar em tudo isso, né? E esse desenho é, de escassez digital é, é sempre muito isso, assim, quando eu olho é, Bitcoin, eu sempre penso na explicação básica que você tem para, por exemplo, quem está ouvindo sobre Bitcoin pela primeira vez. Putz, a gente falou de uma moeda digital que tem escassez comprovada, é verificável e tudo mais. Putz, primeiro passo. Aí você começa a trazer um pouco de filosofia para esse negócio que acho que vai em linha muito com o que o JP falou. Assim, a Primeiro, bem escasso digitalmente. Em um mundo que é, veio trazer abundância para gente do quesito das fotos, das fotos e mais, você pode multiplicar e tudo mais. A escassez digital é o contrassenso disso e aí a é inovação do que a gente já tinha como limitação do mundo é, real. E aí quando você traz esse tipo de filosofia, você começa a encarar, beleza, agora eu vou me perguntar o que, que é a escassez do mundo é, físico, né? E quando você remonta, putz, vamos comparar aí com ouro, a gente tem é, uma quantidade limitada, uma extração limitada uma quantidade finita de ouro, né, aquela coisa, ah, se pegar todo o ouro do mundo, enche três piscinas olímpicas, né, tipo aquela comparação assim, é um bem escasso. Só uma
3: intervenção aqui, isso está sendo colocado em prova agora, né, com essa expedição é. aí que o Elon Musk quer fazer num meteoro aí, que tem, sei lá, cinco vezes a quantidade de ouro que tem na Terra, enfim, mas só para mostrar que a artificialidade, às vezes, pode ser um elemento muito positivo, porque ela é programada, né, então realmente ele não tem como escapar.
1: É, e esse é, parece assim, tipo, quando a gente fala esse papo, ah, o, o cara mais enraigado na situação real que a gente vive hoje fala, pô, isso é papo de maluco. Pegar um, aster, um asteroide vai vir. O cara mais, talvez, inteligente fala, pô, o custo disso ainda não é viável, né? Você pode fazer várias coisas. Mas, na verdade, esse, esse negócio de a escassez do mundo real ser frágil, ela já aconteceu aqui no, no mundo, na maneira que a gente vive, né? Se você vira a história, vamos lá, volta pra trás do alumínio, né? O alumínio era mais escasso que o ouro na maneira é Inerte dele, porque o grande abundância do, do alumínio na crosta terrestre é o, o, a bauxita, e na época do Napoleão o cara servia lá com os talheres de alumínio, ele e os principais convidados, e só depois na própria França que encontraram o elemento bauxita conseguindo extrair, que o alumínio passa é, a ser abundante. Então essa escassez do mundo físico, ela de alguma forma é frágil. No limite, a gente não tem falta de água, a gente tem falta de água potável ou, se você quiser extrapolar, um meio de dessalinização da água barato e acessível a todos. Então as premissas básicas para você averiguar uma escassez do mundo real, elas são limitadas às ferramentas e à capacidade humana naquele determinado espaço temporal. E que é o que o mundo digital... Consegue programar. E aí vem, é, acho que é a beleza como um todo, né? Da maneira que ele está desenhado, ele é superior à moeda é, fiduciária. Simplesmente porque você consegue verificar e as regras estão claras. Ah, vamos criar um Bitcoin diferente com 42 milhões de Bitcoin, ou seja, o dobro da emissão que tem hoje. Beleza. Encontra a mesma quantidade de pessoas que está dando opt-in nesse sistema para essa vantagem de dobrar e ir para o seu sistema. Que seria essa ideia do fork, né? Essa bifurcação, essa criação de novo protocolo uhum. com um melhoramento. Então isso, pra mim, é uma das belezas, assim. Você tem um mecanismo de escassez, de criação de, sei lá, de comunidade, que é uma das coisas que a gente ainda tá, tipo... É, scratch the service, né? Tipo, a gente está começando a entender esse negócio. Toda vez que você cava mais, você consegue encontrar outras definições tão boas quanto essas que a gente falou. E aí, para mim, a conclusão é assim, quando eu olho uma, uma inovação que eu acho que é disruptiva e vejo por um prisma, por um lado só, uma faceta, falo, ela é disruptiva, e olho por outro falo assim, ela é disruptiva e tem outros 10 caras que estão vendo outras facetas que eu, às vezes, nem consigo entender e estão tendo a mesma conclusão que a minha, isso me faz crer realmente que esse negócio é, é disruptivo, né? E, e, e muito, e não é pouco, né, porque a gente consegue definir por vários, por vários prismas.
3: Várias vertentes, né. Quando você falou do caso da, da bauxita, achei super interessante, e, e não sabia dessa história, achei que você ia usar um outro exemplo, que eu escrevi é, um capítulo no livro do ano passado do IFL, que foi, eu, a gente estava falando sobre pioneirismo e eu escrevi um pouco mais para um período histórico, assim dos descobrimentos até chegar a, 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 quando encontraram o ônibus nas Minas Gerais. E no meio dessa história, eu falo sobre as minas de potose, a mina de potose, na verdade, que é uma uhum. mina que fica no, no Peru, que quando os espanhóis encontraram, óbvio que eles eles foram extraindo aos poucos ela e tal, mas o que tinha de equivalente naquela mina de prata é no Novo Mundo, né que, de novo, aquela história de a gente não sabe o que a gente não sabe, então, enfim, o mundo era a Europa e a Ásia, e daí descobriram um novo mundo, então talvez o nosso novo mundo hoje seria descobrir é, um outro planeta, né, que a gente consiga explorar, ou um asteroide, que a gente estava falando, então foi, foi um outro caso histórico que aumentou em uh, 100%, mais ou menos, a oferta de prata uh, que existia no mundo até aquele momento, quer dizer, aos poucos foi criando uma inflação no mercado de prata europeu, é enorme, né? por conta da, dos galeões espanhóis trazendo a, a prata de hipotose. e, Enfim, só para ilustrar um pouco mais essa história. Muito bem, muito bem. Porque
0: o, o JP né, ele trouxe esse conceito aí de escassez digital e até trazendo esses outros autores é, austríacos que você citou, Tomás, né, qual que é a característica de algo que é dinheiro? Né? O que, que você precisa ter para ter um dinheiro? para Algo para ser dinheiro precisa ser algo escasso, precisa ser algo contável e precisa ser algo transferível. Né? Essas são aquelas três características de, de todo o dinheiro, né? que é, é, nessa contabilidade tem a reserva de valor. E o, o próprio Nick Zabel, que supostamente né, falam que ele é o Satoshi Nakamoto, ele tem um artigo que ele fala sobre o que se chama Shelling Out, e lá ele estuda a origem do dinheiro. E nesse estudo da origem do dinheiro, né, a gente, quando a gente olha para trás, né, o que, que era usado nesse meio de troca? Quando a gente fala, pô, vamos. vamos já foram usadas conchas de meio de troca, conchas que eram um tipo mais escasso, elas eram fáceis de você levar, elas cuidavam dessa reserva de valor, elas eram de fácil transferibilidade. Fica muito fácil de você levar, né? E quando a gente cria essas moedas, que as moedas tinham as moedas de ouro, tinha as moedas de prata, moeda de cobre. Né, cada uma facilitando aí a transferibilidade e é, levando mais fácil. E aí, depois a gente teve o papel moeda, que pô, o papel moeda ele serve muito mais, cabe muito mais papel moeda no seu bolso, ele é mais leve do que você andar com moeda de metal. Né. Depois a gente segue para um dinheiro mais digital, só que ainda estatal, e agora você está num dinheiro puramente digital e descentralizado. E eu abri até aqui quando a gente estava falando que eu falei, cara, eu quero ver o white paper de novo lá da, da Bitcoin, qual que é o tamanho dele. E realmente são nove páginas, cara. Assim, são, tipo, se você entra lá, bitcoin.org, você entra no... E você coloca o white paper Bitcoin, você acha rapidinho, são nove páginas desse artigo científico que mudou o mundo do Satoshi Nakamoto. E aí eu queria ver vocês para se aprofundarem um pouco assim nessa tecnologia que dá o lastro para o Bitcoin. Tipo, como que funciona esse blockchain aí, um encaixando para o outro, por que, que isso é diferente de simplesmente eu fazer um Pix para uma outra pessoa é, acho que isso
2: é uma explicação que vai ficar claro aí na cabeça das pessoas essa questão do lastro é, é interessante, né porque a economia hoje assim o papel moeda ele não tem lastro o próprio ouro ele não tem lastro é, mas o ouro ele é lastro para outras coisas o objetivo de a gente ter um lastro e um título, de um modo geral, é garantir... Né? E quando eu digo título, eu digo um papel. Pode ser um papel moeda, pode ser um cheque, Perfeito. pode ser uma, uma ação, digamos assim, né? Qualquer tipo de documento que ele se propõe a dizer que tem algum valor. Eu estou chamando isso de título, de um modo geral. É, por quê? Porque aquilo é facilmente duplicável, tá? Uhum. Eu posso pegar uma estrutura de uma casa aqui, copiar aquela dez vezes, tenho duas... Duas xerox de escritura e você vendendo para duas pessoas. Mas a casa só existe uma. A casa é o lastro do registro. Da mesma forma, eu tô negociando um título de ouro, eu só posso ter um ouro por trás. E é muito comum as primeiras pessoas que têm um contato com Bitcoin se preocuparem ah, qual é o lastro disso. Porque elas estão acostumadas com uma economia onde ela é baseada em papel. E o papel aceita qualquer coisa. Se você não tiver um item real, um bem real, para garantir que aquele papel não é uma, um, uma cópia, uma xerox, tá? ele não tem valor. E aí o Bitcoin, ele essencialmente, ele garante isso, ele tem essa característica de forma em si, intrínseca da escassez. Então assim, se eu for comparar Bitcoin com alguma coisa, eu vou comparar com ouro, com metal, com a prata, eu não pergunto se, qual é o lastro dessa prata, qual é o lastro desse ouro, qual é o lastro desse, desse terreno aí, entendeu? E isso confunde muita gente que está começando, até porque Bitcoin é uma coisa nova, não existia nada parecido anteriormente. Bitcoin ele já é o próprio lastro. E isso é uma coisa que quem está tendo o primeiro contato e não é técnico, não pode entender a tecnologia por trás, ele simplesmente tem que aceitar. Tá? Claro que para quem é técnico, quem é tecnologia, ele consegue verificar, ele consegue ver que isso que eu estou falando ele de fato acontece tecnologicamente, tanto que um dos lemas que se tinha no começo da comunidade de criptomoeda era justamente o, o, o "don't trust, verify", tá? Porque pela primeira vez, né, você tinha um sistema que você não precisava confiar em ninguém, você poderia verificar qualquer coisa. E aí só para fechar essa estrutura tecnológica que Satoshi criou de blocos, né? Por isso que deu o nome da tecnologia subjacente, né? A tecnologia por por debaixo do Bitcoin de blockchain, ele usou uma estrutura de dados, ele usou um artifício tecnológico que era em, em cadeias de bloco. As transações ocorriam em cadeias de bloco e elas eram, esses blocos tá, eram vinculados um ao outro. A gente pode fazer uma analogia como se fosse um livro razão, um livro escritural, e todas as transações que ocorrem na rede elas são uma página desse livro, e quando ele encadeia os blocos, ele costura fisicamente ali uma página com a página seguinte, de forma que não pode chegar a ninguém e fraudar, inventar transações no meio desse livro, porque está tudo costurado. Uh, mas isso acaba sendo um detalhe técnico. Na prática, a solução que Satoshi criou, o Bitcoin, ele permite que a gente tenha um registro de transações imutáveis e nunca, que nunca poderiam ser alteradas. Perfeito. E essas, isso é uma
0: coisa bem interessante, né? Que a gente ouve lá falando sobre Bitcoin, lá que ah, facilita a lavagem de dinheiro, que é a moeda do crime. Quando o pessoal tenta ser assim, essas transações elas são anônimas? Como que funciona isso?
1: Na minha, na minha percepção são, é meio que, assim, na né, minha visão pseudo anônimas né? É, no seguinte sentido em que, a partir do momento que você descobre algumas dessas pontas do tipo, olha, o JP tem esse endereço, esse endereço, essa é a identidade do JP na rede, então eu descubro tudo que ele fez. Então, na verdade, acaba sendo até, às vezes, mais perigoso. né E é isso que é, talvez seja o, o que mostra que o Bitcoin assim, pode não ser o, o melhor jeito de você é, usar para coisas erradas, né, tipo, sei lá, deep web, comprar droga, o que seja, porque não é que ele só registra, ele fica registrado para sempre, né. O meu ponto, às vezes, falando com o pessoal aqui que fala, ah, eu vou transferir de um lado para o outro e, ah, vou fugir do fisco e tudo mais, é que beleza, você consegue talvez fugir hoje, mas será que dentro de 10, 30 anos esse cara não tem tecnologia suficiente para te rastrear nesses pontos? E aí é, só me vem uma, uma história na cabeça que, assim, Duas coisas, né? A primeira é que é, houve um, um grande roubo aí no, dentro do mercado do cripto, né? Mas falando de outra estrutura, de outro projeto e tal. E como você é, usa a mesma lógica de blockchain, um cara pôde averiguar todas as transações que esse endereço, que ninguém sabia quem era o, o hacker, movimentou. Eventualmente, esse cara descobriu onde esse cara, uma vez, um endereço desses caras que movimentou esse dinheiro tocou dentro de uma corretora e ele conseguiu descobrir a identidade desse cara por meio disso, então assim, um vacilo que o cara fez anos atrás deu possibilidade do cara puxar meio que a capivara dele e conseguir descobrir o nome desse cara, descobrir quem era esse cara que conta estava associada a alguém então é, esse é o, o, o risco de você talvez pensar dessa forma, porque você não está vulnerável é, só ao momento histórico atual você está vulnerável durante toda a sua história qualquer vacilo anterior que você fez Está registrado se você usa é, o mesmo endereço. E o Bitcoin, ele passa um pouco por isso, né? É, inclusive, essas ferramentas que a gente chama de blockchain forense, né, que são empresas que simplesmente averigam todo o blockchain e vê é, para onde está se transitando o dinheiro, se está tocando o um endereço sabidamente de dark web, eles falam que, assim, menos de 1% das transações hoje de Bitcoin é, acontecem e tocam meios ilícitos, né? É, conhecidamente ilícitos. Então, já foi muito maior anteriormente, mas. Ano retrasado era 2, depois caiu para 1, um, agora está menos de 1%. E isso, é, esses caras conseguem desembaralhar transações que são embaralhadas, que são propositalmente embaralhadas. Então, assim, de novo, eu falo, a tecnologia hoje talvez permita que você, por algum motivo, consiga é, não ser rastreado. Mas, eventualmente, no futuro, a tecnologia pode evoluir e te rastrear. Então, para mim, a visão é pseudonônimo. Se alguém sabe. O seu endereço hoje sabe toda a sua história e consegue fazer ofereções claras sobre a movimentação de dinheiro que você fez.
3: É, existem
0: outras moedas né, que são mais anônimas, outros criptoativos, tipo a Monero, é, entre outras, que elas são completamente anônimas através do, de um sistema de chaves que eles têm. Uhum. Mas aí então, gente, vamos fazer assim, por exemplo, esse Samba, aí, vocês me dizem se eu estou errado. Você tem essas várias transações. Essas transações são terminadas de tempos em tempos, são é, oficializadas no que a gente chama de blocos. Você consegue olhar para trás e ver tudo o que aconteceu naquele bloco, né, naquele bloco de tempo. E quem que está oficializando essas transações? Porque isso que é uma coisa interessante aí sobre, o, sobre o Bitcoin. Porque Bitcoin não é só os usuários. O né? Bitcoin tem toda uma tecnologia por trás que não é só o algoritmo também. Você tem essas pessoas... Que estão oficializando, né? Até o Tomás, nosso miner aqui, é, e acho que ele pode abordar um pouco isso, sobre como que funciona esse tal de negócio de mineração de Bitcoin. Pô,
3: você está criando novos Bitcoins e você está oficializando os negócios? Como que funciona essa parte? Olha, eu, apesar de estar tá empreendendo nessa área, é, junto com esses dois especialistas, eu fico um pouco acanhado aqui de falar é, desse tema, porque certamente eu vou passar por detalhes que eles vão abordar melhor. Então eu deixo para o JP, vai.
2: Explicar mineração é uma coisa que, que precisa de algum grau de abstração para conseguir explicar aqui em pouco tempo, tá? Então, a gente me colocou numa bucha aí, indiretamente. <risos> ah, então, ó, você
0: tem cinco minutos para explicar a mineração.
2: Ah, não. Cinco minutos, é é. cinco minutos é bastante <risos> tempo. Cinco minutos é bastante tempo. Tá bom. Então, três. Então, é é...
0: Dificultar as
2: coisas. É. <risos> Essencialmente, o Bitcoin ele é uma rede descentralizada, certo? Então, assim, você não tem nenhum ponto central que está controlando a rede. Por exemplo, cara, desculpa interromper, mas uma rede do quê? Uma rede de computadores. É uma rede uma global rede de, computadores. de computadores, certo? Assim como a internet. Só que a internet é uma rede que ela transaciona dados replicáveis. Entendeu? O objetivo da rede do, do Satoshi, em última instância, foi simplesmente criar uma espécie de internet onde cada informação que está nessa internet, que a gente chama de blockchain, ela é única. E aí ele criou uma arquitetura por trás e um elemento dessa arquitetura é o que a gente chama de mineradores, certo? E o que é que os mineradores fazem? Os mineradores, eles garantem a validade e a legitimidade de todas as transações para registrar elas e aceitar. Então, olha, basicamente o que o Satoshi criou, o papel dos mineradores, é impedir, por exemplo que haja um problema conhecido como gasto duplo. O gasto duplo é eu pegar a mesma moeda ou o mesmo dinheiro e entregar para duas pessoas, o que poderia ocorrer num cheque, por exemplo, ou numa fraude, num título qualquer. certo? Eu pegar o um, 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 um mesmo papel que tem um lastro por trás e entregar ele para duas vezes. E os mineradores garantem que você não consiga, né? a estrutura que o Satoshi criou, garante que não tenha um gasto duplo. Como, mais ou menos, existe um problema computacional que vai requerer um esforço muito grande para ser resolvido e você tem um mecanismo ali que o que metade das redes, tá, o que é que metade do poder computacional das redes falar que é verdade, é o que a rede vai aceitar como verdade. Então, para eu conseguir fraudar esse sistema, eu precisaria ter uma capacidade computacional de mais da metade da rede do Bitcoin, o que é economicamente impraticável. Se eu pensar em poder computacional de grandes empresas como Google, como Microsoft, por exemplo, daria uma pequena fração do poder computacional da rede Bitcoin. Então, fraudar essa rede, fraudar essa tecnologia é teoricamente possível, mas economicamente impraticável. Então, tipo assim, eu gastaria muito mais recursos financeiros muito mais recursos computacionais que é uma forma de dinheiro do que o o, o passível de ser hackeado e essa é a característica principal da descentralização certo? É essa, essa é a parte da mágica que Satoshi criou usando um mecanismo de incentivo tá? um mecanismo muito inteligente de teoria de jogos que garante que ninguém não garante do ponto de vista teórico, mas ele garante do ponto de vista prático, tá? na prática é impossível hackear o Bitcoin, porque é economicamente inviável, hein? economicamente proibitivo.
0: Entendi. Então, tentar fazer um outro resumão disso, é uma rede de vários computadores, você tem vários né? tanto que antigamente as pessoas usavam a própria máquina delas para minerar a cripto, só que aí foi se profissionalizando tanto que existem galpões e galpões com vários computadores rodando aquele código, aquele algoritmo que está lá no white paper para ir validando os blocos de tempos em tempos, né, de
3: minutos em minutos para o Bitcoin oficializar as transações. Esses mineradores né, que estão emprestando esse poder computacional para a rede para deixar ela mais segura né, em última instância né, pela, pela... e estão concorrendo entre si, para ter a honra é, de escrever o próximo bloco ou de validar o próximo bloco, de certa forma, é, eles são numerados de, de duas formas. Isso é dentro, a gente está falando aqui da arquitetura do Bitcoin, tá, pessoal, que é o que a gente chama de, da prova de trabalho, Proof of Work. É, então, dentro dessa lógica, ele está ele emprestando esse poder computacional para a rede, para esse algoritmo, e, e esse próprio algoritmo remunera ele com alguns bitcoins é, a cada bloco minerado óbvio que isso é super concorrido, né, entre milhares e milhares de, de mineradores pelo mundo, mas é, e, uma, e uma outra um outro elemento que também é, a, dá um um boost assim né, nessa remuneração são os fees é, que as pessoas que estão transacionando na rede podem ofertar para a transação deles ser priorizada dentro da, daquele bloco e por que que isso faz sentido? Porque eventualmente você pode ter mais pressa ou, ou menos pressa em, em colocar sua transação dentro daquele bloco, dependendo da sua da, da importância econômica que tem aquilo. você está comprando uma, uma bala na esquina, enfim, não tem tanta importância é a confirmação rápida. Mas se você está fazendo uma transação multimilionária, enfim, de uma, de uma coisa muito mais sólida, talvez faça sentido você pagar ali um... Vendendo uma casa em Bitcoin. É, você paga um, um, um pouquinho a mais lá e daí o minerador te prioriza ali na, na fila. Basicamente é isso. Então tem um incentivo econômico... É, não é simplesmente quem chega primeiro, é validado primeiro. E, enfim, só, só explicando essa, essa, esse elemento, acho interessante. E acho que só seria legal, André, se você puder complementar só, é contar um pouco de como isso é decrescente, essa emissão de, de novos bitcoins por bloco. Perfeito. Beleza. A escassez digital,
1: né? Isso, o desenho aqui é também é interessante, né? E é por isso que eu, quando o, o João Paulo fala, eu concordo bastante. Satoshi Nakamoto, ele tinha é, essa... Essa interdisciplinaridade de várias coisas, assim, o entendimento desse cara de, sei lá, curva, é, ah, eu vou remunerar primeiro é, o pessoal no começo mais, porque esse cara tá tomando um risco maior. Então tem uma curva aí de emissão dos bitcoins, né? Pegando o Bitcoin como esse é, mecanismo de incentivo para os mineradores, que é tipo, pô, sou minerador, eu não vou trabalhar de graça. No, no dia zero não tem transação. Então, como que você remunera esse cara? Como que você incentiva esse cara a ligar a máquina dele e rodar esse tal protocolo que você está fazendo? Pô, eu vou te remunerar aqui nessas moedinhas digitais, então a cada 10 minutos eu vou distribuir 50 bitcoins para quem validar esse bloco, e aí vocês entram uma concorrência, quem achar, rodar o protocolo lá, achar o próximo bloco, eu remunero esse cara. E esse é o subsídio da rede, e ela é uma remuneração decrescente. E aí qual que é o desenho desse cara? É do tipo, olha, eu vou é, subsidiar a rede no primeiro momento, depois de 4 anos vou guardar esse subsídio pela metade, depois de mais quatro anos vou cortar o subsídio pela metade de novo e vou fazendo isso em sério. O que, que se espera? Que a, o Bitcoin se aprecie de valor naturalmente e que também as taxas de transações aumentem ao longo do tempo porque... É, tanto a apreciação do preço do Bitcoin quanto a rede é, ganhar uma importância suficientemente boa para eu preferir transacionar um dinheiro dentro é, da rede do Bitcoin do que dentro de uma rede centralizada. E isso tem acontecido. Se você é, puxar o histórico da rentabilidade desse minerador, ela sofre, obviamente, nesse momento de queda, né, dessa, desse subsídio que cai pela metade, que é o que, de,
0: having, que ele chama. Having.
1: having, que o pessoal chama, ou como, acho que eu já vi, o, o Ray nasce aqui no Brasil chamar de meiadinha do Bitcoin, né? Acho que adoro esse nome aqui, <risos> meadinha, a brasileirada, né? É a, mei, é a meiadinha do Bitcoin. Meiadinha
2: é sensacional. Eu não acredito,
1: eu
3: é, o, o Ray, <risos> inclusive, uh, junto com o Rudapelini, sócios, inclusive, talvez as duas maiores referências de mineração uh, brasileiros obviamente.
1: Sim, e, o, e ele fala dessa meiadinha, assim, esse mecanismo é interessantíssimo porque meio que subsidia quem tomou o risco no primeiro momento e também faz um desenho que seja é, uma inflação programada e que, obviamente, é, você necessite ou historicamente precisou de um preço do Bitcoin subindo é, para isso. E todas as métricas apontam para essa continuação de tendência. Né? Então, é, esse desenho é, é, de novo, que prova... Que ou duas coisas, o Satoshi Nakamoto era um gênio ou era mais de uma pessoa, né? Porque é muito bizarro pensar que está tão bem montado que há 10 anos é, funciona sem interrupção e por mais que as pessoas é, tenham é, colocado dúvidas e tudo mais, ainda é o principal criptoativo é, desse mercado e não, eu não vejo ele acabando nos próximos anos.
0: É, e é legal falar também que é nessas minerações que são criados os novos bitcoins. Né? e aí eles vão criando e aí você vai depois de, desses quatro anos que você falou você cria metade do que se criava por por bloco
1: uhum.
0: e aí depois você cria outra metade outra metade e vai chegar num valor máximo de criptoativos eu não sei se a gente já chegou já chegamos né em 2021 nos 21 milhões de, de bitcoins
3: ou ainda não chegamos é na verdade vai último bitcoin o último satoshi né que é a fração a oitava fração é, do bitcoin é, hoje a gente fala Bitcoin ainda, mas acho que muito provavelmente em alguns anos a gente vai falar mais Bitcoin, a gente vai falar de satoshis, porque <risos> o Bitcoin vai ficar proibitivo, é, se já não está, né, de certa forma. Então, o último Bitcoin minerado, salvo engano, é 2140, uma coisa assim, mas assim, a, a grande, percentualmente, é, a gente está chegando já no nível de uns 90%, salvo engano, nesse momento já dos Bitcoins minerados,
2: é, até hoje. É, salvo engano, a gente tem próximo de 18 milhões e meio, entre 18 milhões e meio e 19 de um total de 21 milhões de máximo. Né? Entendi. É, então estamos quase no limite ali dos bitcoins e
0: depois disso vão parar de ser remunerados através de novos bitcoins e são ser remunerados através de taxas. Mas a, a rede toda ela continua. E o, o legal que o Tomás ele, ele abordou aí é o seguinte: o bitcoin daqueles negócios que eu falei de contabilidade, transferibilidade você não precisa dar uma moeda de ouro para a pessoa, pessoa pagar, você não precisa dar um bitcoin inteiro. Você pode dar 0,00000000 tantos bitcoin, né? que aí é a quebra do valor para você ir diminuindo as coisas. E essa transferabilidade né, que facilita muito, obviamente, qualquer transação do, do meio digital. E estamos chegando aqui ao final do, do nosso podcast. Queria pedir aí para o André, para o JP e para o Tomás aí fazerem umas considerações finais, se vocês quiserem, sobre a história do Bitcoin e como que, que vocês acho que se, se colocaram em primeiro contato
3: com essa tecnologia. É, acho que isso ia ser legal, contar um pouco da história de cada um aí e como descobriu, enfim, a tecnologia e, e como navegou um pouquinho, né? Acho
2: que eu, as suas histórias certamente são super interessantes, já conheço um pouco, depois eu conto um pouco da minha também eu estava estudando, eu fui, eu fui fazer esse curso na Singularity University, que era um curso de futurismo de inovação e eu estava procurando novas tecnologias né? tecnologias que pudessem ter impacto na sociedade e aí eu via, meu, a galera, todo mundo sempre tinha alguém que entendia mais de alguma coisa, tinha muito cara que entendia sei lá, de inteligência artificial, muito cara que entendia de, de robótica, de coisas super específicas, que hoje está fazendo diferença e aí nesse curso que eu estava fazendo cara, ninguém entendia que era Bitcoin, Blockchain porque era algo muito novo e muito diferente, era, um, era uma aposta pouquíssimo óbvia. Isso foi em 2000 e quanto? 2013. E, e como ninguém entendia disso lá onde eu estava, cara, eu vou, vou estudar isso aí, porque aí pelo menos eu viro referência sem alguma coisa que ninguém vai saber. Então foi meio assim, por acaso, que eu escolhi esse tema. E aí eu comecei a estudar, cara, comecei a estudar, e pelo fato de estudar de computação, eu tinha alguma facilidade de entender, eu trabalhava com redes... Fiz meu mestrado em computação em sistemas distribuídos. Uh, então tinha, tinha facilidade para entender alguns dos, dos conceitos abstratos. que, não, que assim, Havia muita dúvida se aquilo era sério, se era fraude na época. Porque não tinha nem muita gente para a gente se consultar. Para aprender a ler de white paper, ler código fonte, falar com uma, duas, três pessoas ali que tinham vieses uh, um pouco diferentes. E aí eu, eu fui um dos poucos casos no Brasil que entrou no, em criptomoedas pela tecnologia em si, né, a maioria das pessoas entraram ou pelo aspecto de liberdade revolucionário ou pelo aspecto de investimento e aí eu, enfim, eu comecei a estudar, a estudar, a estudar, cara e quando eu, acho que foi mais de um ano aí, entre eu ter começado a ter estudado e entender o que é que eu estava fazendo entender o tamanho da oportunidade e aí quando eu entrei, cara quando eu comecei a entender o negócio, quando eu fui iluminado ali pela luz satoshi, cara, putz, velho eu quero trabalhar com isso por algum tempo, porque tem muita coisa para acontecer, é de fato uma nova internet, uma, uma coisa que poderia ser tão grande como a internet, aí comecei a empreender, comecei a dar aula no Brasil, teve dois alunos meus que estavam começando, uma corretora lá do zero a Foxbit, entrei lá com eles lá no comecinho, ajudei a tirar a plataforma, a gente foi um baita sucesso, uh, depois saí da Foxbit, fui para a XP, onde ajudei a, onde peguei essa pegada mais de trading, que hoje a minha principal especialidade, ajudei a montar as mesas de trading de cripto XP. Em 2018, eu resolvi voltar a empreender e montei o Nox Bitcoin, que é uma corretora, gestora e casa de, 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 de research. A gente basicamente faz operações de trading e investimento no mercado de criptomoedas. A de história. Vai de história é mesmo, pô.
1: Da hora. Cara, eu, eu, investi em, eu, eu comecei a investir em cripto em 2015 e, por incrível que pareça, o o primeiro vídeo que eu vi foi do João Paulo, num curso que eu ganhei, e tipo, era uma aula extra sobre o um negócio, assim, eu lembro que, ah, vai ter umas aulas sobre tecnologias disruptivas e tudo mais, e João Paulo tava lá, aí ele falando lá do negócio de cripto, falou assim, cara, e nunca é um negócio de amor à primeira vista, né, é assim, se pra mim foi difícil, imagina pro João Paulo lá entender quando tinha pouquíssimo material desse tipo de assunto, né, e aí ele falava, eu falava assim, cara, não, eu não saquei. Mas, puta, é isso? É uma moeda? Não é? E tal. E eu lembro que depois de uma semana veio o primeiro clique. Eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui. Tipo, é, não é possível que esse tanto de artigo fudido falando sobre um negócio, a gente tá falando da maior fraude arquitetada do mundo que é globalizado, sabe? Tipo assim, era muito bizarro pensar aquilo, o primeiro clique. E depois dali, dentro de alguns meses... É, me ver outro clique como opção de investimento mesmo. E eu lembro de, estava é, num grupo de amigos que falava sobre investimento e falar conversar sobre várias coisas, e eu era a única pessoa que tinha mergulhado nesse negócio de cripto, que era Bitcoin só na época, não existia um, é, um mercado muito grande. E eu falava assim, cara, eu estou tirando uma parte aqui dos meus investimentos, vou comprar isso, estou bem confiante que essa tese faz sentido e quero correr é, esse risco aqui nesse ponto. E, o, assim, 90% dos caras não me responderam, né? De ter olhado e o que esse cara tá falando? E teve um dos meus amigos que falou, pô, vamos, assim, a ideia dele, acho que era, tipo, cara, se esse cara tiver certo, ele vai ficar, vai ganhar dinheiro sozinho e eu não vou ganhar. Então, assim, quero errar junto, porque se ele tiver certo, pelo menos eu quero tá é, vou, vou ganhar dinheiro. E se perder dinheiro, beleza. E esse amigo meu, começou a estudar esse negócio junto desde 2015, né? É, e em 2017, que eu vim pra Empíricos trabalhar com, com cripto, mas muito mais uma questão de serendipity mesmo, assim. a gente já estava dentro num outro projeto focado para jovens, ensinar investimento para jovens e assim, em 2017 aconteceu o mercado e a gente era as únicas duas pessoas que sabiam que era uma carteira, uma chave privada, tinha ali do white paper, acreditava nesse negócio, então a gente acabou sendo dragado para tocar é, as coisas lá dentro e assim... É, o meu outro momento de epifania nessa história todinha foi em 2018, no marasmo do mercado inteiro, assim, a última queda dos 6 mil para os 3 mil, eu fui revisar todos aqueles artigos, todos os vídeos, tudo que eu tinha lido no começo e tinha me feito acreditar naquilo, falei, não, eu acho que eu tô certo, puta, foi um aval de novo para meio que falar, pô, a partir disso agora, por mais que eu tenha trabalhado já esse tempo todinho, tenha acompanhado isso aqui, e nos próximos 10 anos dá pra fazer mais coisa dentro desse mercado, e ali foi tipo, um outro momento de, de epifania é, pra mim, e um momento que me deu muito mais segurança, porque o mercado tava muito derrubado, então se eu tinha segurança ali, meu amigo, essas quedas agora de 30, de 50% naquele período lá que o, o JP tem uma história muito boa de um cara que trabalha com ele, que chorou é, é, é isso aí, pô isso dá pra aguentar, sabe, eu já vivi coisa pior nesse mercado aí
0: Bitcoin roller coaster. <risos> E
3: você, Tomás, o que que levou, levou você para cripto, cara? Achei até curioso. E, e não foi intencional, mas o JP entrou pela tecnologia, o André entrou pela pelo trading ali no começo, e eu entrei pela pelo libertarianismo da, da moeda. Até por influência foi engraçado, porque eu vi uma vez numa eu fui numa conferência do Instituto Mistos Brasil, quando eu tava tendo o lançamento do livro do Fernando Uris, que é Bitcoin moeda digital, né? Acho que é isso. É, o título. Sei. E, enfim, eu acho que esse, esse foi o lançamento para o Brasil, talvez ele, assim, foi a primeira pessoa que publicou é, uma, um livro, né, é, sobre o assunto, é um livro que explica todos os conceitos, a parte de mineração, é, é um livro bem técnico, né, apesar de ser curto, e eu não dei a menor bola, na verdade, eu lembro que foi o meu primeiro momento de contato, mas eu olhei lá, estava cheio de gente na barraquinha lá, e foi, acho que... Eu, se eu me arrependo de uma coisa, <risos> nos últimos anos, mas de não ter ficado naquela fila, <risos> conversado com ele. né? É, enfim, eu até queria fazer uma homenagem aqui. Ele foi mediador de um dos painéis do, do fórum sexta-feira. Foi um painel super legal com o da Modarã e com o Florian Bartonek, que é até conselheiro do EFL. Eles falaram sobre também novos investimentos, falaram um pouco sobre cripto também. Enfim, super recomendo vocês assistirem. Mas a minha entrada mesmo foi um amigo que é, era músico, era compositor de música clássica contemporânea, que morava nos Estados Unidos. É, <risos> e, ele, e ele, assim, a gente fazia uns calls a cada uns, a cada três meses, assim mais ou menos, a gente tinha uma pauta sempre super diversa, né? E ele também, é, um, uma dessas vezes, ele trouxe essa pauta de cripto, eu falei ali uns dez minutinhos, e no final das contas ele, não dei bola. Mas na outra conversa, quando ele veio para o Brasil... Eu falei, não, ele insistiu tanto, eu falei, não, então peraí, vamos dar atenção. E daí eu entendi o potencial todo da do mercado, ele era completamente apaixonado pela pelo assunto, então, assim, naturalmente, e até por osmose estando perto dele ali, eu absorvi, entendi daí essa questão também mais libertária, que foi o que mais me chamou a atenção, né eu era bem ligado, enfim, sou até hoje né a, a causa liberal, e enfim aí, aí é o que o pessoal chama do rabbit hole né você, você vai você, quando você cai lá você acaba indo muito mais fundo e muito mais longe que você tomou a red pill e não tem mais volta é exatamente é a red pill que você cai dentro do rabbit hole né red pill do, do, da matrix e, e enfim temo estou aí até hoje super entusiasta acredito que possivelmente vai ser a nova base monetária mundial vai ser baseada em bitcoin então não sou não, não me diria um maximalista mas se isso não é maximalista, né?
0: Acho que, <risos> que, que é? é difícil. De... <risos> eu acho legal que você citou o Uris, porque o Uris foi meu primeiro contato com cripto também. né? Lá em 2016, quando eu voltei para o Brasil, lá da Bentley, e eu vim aqui empreender, eu eu fundei também o InsperLiber, e no InsperLiber a gente levou a primeira palestra sobre criptomoedas no Insper, que foi com o Fernando Uris. Ele tinha acabado de lançar esse livro que você falou, Bitcoin é moeda na era digital, e aí o legal foi que a gente levou isso em 2016 e aí em 2017 todo mundo começou a falar de cripto, assim, pá! Porque deu aquele, aquela bomba, né? Uhum. E aí, pô, aí que ficou famoso, tudo, tudo começou a pegar. A minha família também não entendia, né? Todo mundo aqui é do mercado financeiro e, e não conheciam. Agora todo mundo tem cripto também. Então, assim, todo mundo entrou nesse para colocar o pezinho depois, para ver. Aí todo mundo aprendendo a lidar com as altas e baixas desse mercado. É muito, é muito interessante mesmo ver como que começa, né? Mas começou comigo também, Tomás. É. Acho que até pelo fato de a gente estar no IFL com a parte mais ideológica do, do negócio e pô, como que funciona isso, desestatização de dinheiro. Caraca, olha o Milton Friedman já falava isso lá atrás. Olha o Hayek escrevendo é. isso aí. O Hayek antes dele ele morreu sem nem, nunca ter visto algo parecido com criptomoeda em existência. E eu me lembro que na época estava todo mundo falando de ICO, ICO, ICO. E como é um mercado novo, né, muito tecnológico, a coisa que mais tem é a gente passando a perna fazendo aqueles ICOs que sumia depois, aquelas pirâmides. Então isso aí existe em qualquer mercado que está solidificando sobre qualquer coisa, ainda mais uma coisa difícil como, como criptomoedas. Então é sempre bom né, encontrar algum lugar que tenha conhecimento, que alguma pessoa que você confie mesmo, essas autoridades, para te ajudarem a entender melhor antes de você sair colocando seu dinheiro né, numa hard wallet, depois perde a hard wallet, pô, e aí, cara, como que você, que você cuida disso? Então é, é importante ter cautela nisso aí e saber de quem você vai ouvir.
3: Bom, então eu vou fazer o chabado nossos convidados aqui, ambos, é André, e, e JP tem amplo conhecimento e, e estruturas para ajudarem quem está começando no
0: setor. Exatamente. Onde que Valeu. os nossos ouvintes podem encontrar vocês? hein? Qual que é o Instagram que vocês usam? Qual que é o Twitter?
2: JPS Oliveira. Pode me seguir lá. tá? Tô produzindo um conteúdo quase que diário sobre o mercado. Tenho algumas teses de investimento para onde é que o mercado está indo que eu compartilho. Algumas, ele principalmente de games, né mas que o André compartilha também. Fui uhum. muito na união aí em duas coisas, no mercado de finanças centralizadas, que eu entendo como é o próximo passo da internet, que é o Bitcoin, e outro mercado paralelo, que é o mercado de união do mercado de games com criptomoedas. São é minhas novas paixões. E você, André, onde você pode ser encontrado além do
1: Instagram da empíricos sou encontrado no meu Instagram mesmo, é o Crypto André Franco. É só procurar lá cripto em inglês, né, com y, e eu produzo também conteúdo quase que diariamente sobre o mercado, tenho me envolvido bastante com a com a tese de games, sou ultra bullish nesse negócio a partir de agora.
0: E gente, se você não segue ainda o IFL São Paulo, entra no Instagram arroba @iflsp ou no nosso site iflsp.org aqui a gente, acompanha. se vocês acompanharem aqui o Acendendo as Luzes, a gente posta todos os meses, dois podcasts por mês, se não me engano e agora essa minissérie, esse é apenas o primeiro capítulo que o André o JP e o Tomás aqui vieram falar sobre o passado do Bitcoin agora no próximo capítulo, no capítulo 2 a gente vai falar sobre o presente, Para no capítulo 3 depois falar sobre o futuro, né qual que é o impacto que a gente começou a a encostar aqui de pô, se o Bitcoin ele é aceito mundialmente, como que seria, quais seriam os próximos passos, que nem o JP já pintou aqui, pô, games e sistema financeiro centralizado. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua presença, por estar ouvindo a gente. E até o próximo episódio.